0: Для Китая это окей. Okay. Вообще, почему нельзя просто взять и перевести
1: сайт? В Китае все наоборот. То есть для них больше значит лучше. С точки зрения там, проектировщика, да, мне ну, больно. Но с другой стороны, я понимаю, что это берет корни очень-очень ну, далеко.
0: Всем привет. Это Ель Ток. У нас сегодня необычный выпуск, у нас сегодня три человека, мы все из компании e легион я, Миша Тренога, занимаюсь развитием этой компании, ищу точки роста, новые рынки, новые возможности. Такой возможностью для нас стал Китай. Ребята, давайте представимся
1: познакомимся еще раз.
2: Всем привет, меня зовут Оля, я занимаюсь коммуникацией с китайскими пользователями от э, соцсетей до клиентского сервиса.
1: Всем привет, меня зовут Богдан, я дизайнер мобильного приложения Мойтель 2, и мы совместно с командой занимаемся улучшением пользовательских путей, делаем их максимально простыми, удобными и короткими.
0: Супер, ребят, спасибо большое, что пришли. А, главная тема сегодняшней нашей встречи – это то, как верно сделать продукт под пользователя другой культуры. Есть особые паттерны, которые мешают просто воспринять его. Есть какие-то подводные камни. Давайте просто начнем с того, какой продукт для вас удобный. Когда вы пользуетесь сервисом или же коммуницируете с брендом, что вы подмечаете в этом, Оль?
2: Ну Для меня удобство, наверное, заключается в том, насколько удобно ориентироваться в каких-то приложениях или на сайте, и то, насколько быстро я могу получить информацию, которой нету в приложении или на сайте, то есть коммуникация там, через какие-то мессенджеры или угу. по почте, или если я могу позвонить, вот насколько будут своевременные вот эти вот ответы.
0: Слушай, а например, какой вот север для тебя прям это он удобства и комфорта?
2: Мне очень удобно пользоваться, например, самокатом на самом деле, каким-нибудь delivery club, если мы говорим про соцсети. Ну, соцсети мы можем считать сервисами. Конечно, Telegram вот. сервис. э -э для меня достаточно долгое время был просто какой-то загадкой и путаницей, но вот после того, как я к нему привыкла, вообще тут тоже кажется очень удобным. Вот, но. Опять же, привыкала я к нему очень долго.
0: Богдана, ты что скажешь по поводу разработки как раз-таки удобства со стороны бизнеса? На что вы как разработчики, обращаете внимание?
1: Ну, я как дизайнер, наверное, могу такие тезисы сказать. Ну, наверное, это даже такой один самый главный тезис, это насколько быстро... И удобно там, пользователь придет к конечной цели. Вот, Возможно, мы не всегда можем сделать так, чтобы это там, было супер быстро, да, потому что пользовательские пути бывают иногда очень длинные. Но мы стараемся сделать так, чтобы это были какие-то подсказки, ну, то есть максимально просто как-то пользователя побудить к его дальнейшему действию.
0: Слушай, у тебя есть какая-то профдеформация, когда ты смотришь на приложение, не можешь, как, ну, там, например, мы с Олей, как обычные люди, обычные не разработчики пользоваться сервисом, а просто такой типа, ага, здесь, короче, кнопка лишняя, здесь нужно было добавить дополнительные объяснения, инструкцию и так далее.
1: Да, конечно, такая профдеформация присутствует, но я так, скажем так, сижу во всяких сообществах, где э, ребята делятся. Ну, и мне, как э, дизайнеру, важно смотреть на что-то действительно хорошее. Вот. И поэтому я, конечно, в первую очередь я стараюсь смотреть туда, где это сделано круто. Но, если говорить про профдеформацию, конечно, она есть. Иногда вот заходишь, думаешь, блин, а почему здесь не так? Здесь должно быть по-другому. Вот, поэтому... Могу однозначно ответить, да. Она Слушай,
0: не... вот говоришь про сообщество, где описываются фичи, это разбирается. Можешь какие-нибудь там топ-3 последних, что тебя удивило?
1: Я не могу сказать, что прям какая-то фича меня удивила. Я также могу привести примеры э, каких-то сервисов, на которые я, как дизайнер, опираюсь, но ну, считаю, что они сделаны круто. Например? И, ну, Наверное, я буду банален, и это Тиньков. Вот, Тиньков Банк, мобильное приложение, это просто супер, потому что даже какие-то мои родственники, которые, ну, уже и в возрасте, да, uh -huh. которые начинают пользоваться этим приложением, то есть хватает какого-то сравнительно небольшого количества времени для того, чтобы они начали понимать. И мой такой критерий, возможно, он неправильный, но это... Такая штука, я ее называю бесячесть. Это то, когда ты заходишь в приложение, и оно тебя не бесит. Ну, то есть ты проходишь какие-то пути, и все круто. Вот. Поэтому первое, конечно же, это Тиньков. Для меня, как для дизайнера, я часто прибегаю, смотрю какие-то решения. Второе, Оля уже сказала, и я тоже ее прям солидарен с ней, это Телеграм. Вот, Потому что нам кажется, что Телеграм – это что-то такое. Ну, вроде бы, да, это чат, и чат, и чат. А на самом деле там очень много всяких взаимодействий, и то, как это все дело обработали, это очень круто.
0: А, согласен, согласен. Я вообще дед, который любит сайты. Все еще, если что-то посмотреть, я так открываю сайт, у вас нет сайта пока, я останусь дома. И нет даже нет Инстаграма. Супер, но смотрите. Вот мы говорили про самокат, про Тинькофф, если бы самокат привозил бы плохие продукты, вы считали бы этот сервис хорошим? Если бы Тиньков, там, не знаю, опаздывал бы с картой или же списывал за просмотр сторис на проценты, вы считали бы сервис хуже? Где граница сервиса и продукта? ребят? давайте вот это вот разгоним.
2: Ну... Но... Определенно, самокат бы мне не нравился, если бы они привозили мне плохие продукты. Такое, кстати, пару раз было. Вот, я, как, а как, а, расскажи про свой опыт:
0: как, как вы решали
2: задачу? А, ну, мне привезли что-то. Тогда, к сожалению, нельзя было решить, потому что нам привезли молоко. Оно постояло у нас как бы... Ну, нет, оно постояло у нас два дня в холодильнике, да, мы посмотрели, ну, срок годности еще все окей, мы открываем, а оно как бы подскидшее, но это была зима, и, скорее всего, они не выдержали температурные какие-то режимы угу. у себя на складах, вот. Но звонить и ругаться, когда уже прошло какое-то время, и, скорее, ну, возможно, у нас тоже что-то могло произойти, вот, было уже странновато. Но недавно, кстати, случился, случилась история, мне привезли пиццу, мою любимую, с э, капреза, там, получается, сыр помидорка и соус песто обожаю соус песто и мне привозят пиццу и я ее открываю а соуса песта нет
0: и зачем все это было просто ради
2: чего ну в общем я позвонила мне буквально там за минуту за две все ответили все порешали теперь у меня есть промокод на бесплатную пиццу обожаю этих ребят всегда у них заказываю
0: смотри получается что в принципе сервис это больше чем канал коммуникации ну в виде да. приложения. Да,
2: потому что вот приложение как раз у этой вот доставки пиццы не самое удобное, оно подтупливает периодически, но у них еще просто общение, коммуникация с клиентом очень приятное. Вот это тоже очень важно.
0: Хорошо. а Богдан, как ты думаешь, если ты отвечаешь за дизайн сервиса, чтобы пользователю в момент использования интерфейса было удобно, понятно, и в принципе он решал быстро свои задачи? Uh, но все же есть большая зона внешнего uh, такого окружения, когда ну, ты сделал хорошее приложение, а тебе приехал там вонючий курьер в самокате. Или же, или же курьер, который привез тебе карточку из-за стенка, он опоздал, или же, там, не знаю, не вышел на смену. Uh, как ты оцениваешь вот такое вот со 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 соотношение соотношение? Uh... Удобство.
1: Я, ну это, наверное, тоже такое мое мнение не как дизайнера, а как просто потребителя и пользователя. И я думаю, мы с вами прекрасно должны понимать, что если мы сделаем там супер крутое приложение, которое будет там максимально удобным, там интуитивно понятным, и если нам каждый раз будут привозить э, вот пиццу, в которой чего-то нету или там какие-то продукты прокиши, то я думаю, что приложение здесь крутое приложение, оно не спасет. Поэтому здесь мое мнение такое, что бренд это такая, ну и сервис это единая штука, да, которая все равно не может существовать отдельно друг от друга. То есть, если мы говорим про хороший там, бренд, там, сервис, который нам нравится, то это такая единая история, которая должна быть классной во всех отношениях. Там. Вот, про который мы говорим.
0: Мой главный поинт, к чему я все это вел, что цифровой сервис и интерфейс, там сайт, мобильное приложение, часов, это лишь канал коммуникации. И когда мы говорим о разработке удобного продукта, мне кажется, что мы должны сначала подумать, а как человек будет вообще контактировать, коммуницировать и касаться этого бизнеса. Например, важнее сделать адаптивную систему оплаты или же удобную систему доставки, нежели делать какое-то кайфовое мобильное
1: приложение с кучей функций. Здесь хочется вот рассказать какой-то свой кейс, потому давай, что если давай. мы говорим... Ну вот мы с вами взяли пример пиццы, да, и есть э, очень много вкусных пиц. там, и, но у меня просто такой кейс, я вот когда приезжаю в Волгоград, я с Волгограда, и мы встречаемся с друзьями, и я говорю, ребята, давайте закажем вот такую пиццу, там она такая большая, прям классная, и там 8 из 10 человек скажут: да нет, давайте там не будем заказывать, потому что там надо звонить. Uh -huh. Вот, то есть у них нет мобильного приложения, ну, или то есть откуда-то можно было заказать. И мы отдаем предпочтение, бывает, даже. Продукту, который даже немножко хуже, но у него есть какое-то приложение, мы ну, можем... Удобнее. Да, конечно, но он удоб... да. удобнее в пользовании. И мы вот оттуда заказываем. Да,
0: потому что очень-очень класный разлкейс, потому что здесь мы говорим про задачи пользователя, а не просто про то, что он хочет там, заказать пиццу, Он хочет просто не запариваясь, поесть. И здесь уже, конечно, приоритет идет в сервис, э, который позволяет быстро и не, 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 не запариваясь это все делать. Да. И в таком случае, если мы возвращаемся к нашей основной теме о адаптации под китайского пользователя вообще, почему нельзя просто взять и перевести сайт? Давайте на эту тему подискутируем. Сервис при сервис, мобильном приложении, сайт, все что угодно.
2: Ну, просто взять или перевести э, и перевести, это еще смотря, о каком просто взять и перевести мы говорим. То есть если мы говорим про машинный перевод, ну, понятное дело, что он ни в какое сравнение. Если мы говорим про перевод, э, который сделает человек, это тоже важно, какой человек его сделает. То есть человек, который разбирается в культуре, там, в каких-то поведенческих особенностях, в каких-то предпочтениях, чувствует тонкость языка, да? или он просто выучил язык и там, не знаю решил, что все, он молодец и может с этим дальше идти. Он, конечно, может, но все равно будет немножко не то, у него получится, что хотелось бы. Просто потому что, когда мы говорим о Китае, мы должны понимать, что... А, ну, у нас же в России более э, западный менталитет, mm -hmm. да, а у них это вообще немножко другая история. Вот, я, конечно, знаю, что слово менталитет не очень, но все равно образ мысли у нас очень сильно отличается. Вот, просто человеку, который хотя бы минимально не погружен в это все, очень сложно уловить какие-то особенности, особенности. Приведи пример. Ну. Вот простой пример из языка, да, у них могут быть э, несколько синонимов, которые кажутся, ну примерно одинаково значащие, и можно их использовать, но э, по факту для китайцев они будут знать вообще разные вещи и нести разный там, подтекст. Э, потому что вот даже когда мы делаем какие-то переводы, мы предпочитаем с, э, сверяться с непосредственно носителями языка, угу. потому что просто какие-то грамматические конструкции мы можем уловить и сделать с этой точки зрения все правильно. Но, э, допустим, наш друг китайца или китаянка, они скажут, вот, Тут я просто чувствую угу. у себя внутри, что нужно сказать вот так вот, или написать вот так вот. Или что-то проще, что мы сами можем проверить, это вот слова, э, допустим, умный. Есть умный, а есть смекалистый. Да? Угу. И вот в русском в целом у них тоже есть э, различия. И в китайском тоже есть. И вот э, э, там это вот скорее смекалистый. Это который ты родился и ты можешь уже быть хумин. Есть слово «джи хуэй». Это именно про те знания, которые ты приобрел вот, в результате какого-то обучения. Скорее уже ближе к мудрости что-то, mm -hmm. что ли. Вот. Но, вот такие вот моменты. Ну например. да, ты говоришь
0: про пары синонимы. К сожалению, их к счастью, в русском, в русском языке нет такого термина. И он просто взят из английского языка. А, например, еще есть глубина. Если глубина познания и глубина в понимании там, глубины океана, например, mm -hmm. это будут разные иероглифы, раз, разные смыслы, они невзаимозаменяемые чаще всего. А, согласен с тобой. И расскажи просто про алфавит, про строение языка, про его визуальность, про иероглифику. Чисто так вот для тех, кто не, не ну, знаком с, с языком.
2: алфавита нет. Вот. А, у нас есть черты. Вот, из которых строятся все иероглифы. Чаще всего китайский язык, если по-хорошему, нужно начинать учить с ключей. Ключи – это такие единицы, да, из которых, собственно, и состоят иероглифы. Вот. И как бы зная эти ключи, зная их значение по отдельности, можно уже даже предполагать, какой смысл у иероглифа, который mm -hmm. вот ты видишь непосредственно перед собой. Также... Китайский язык, он состоит из слогов. Там нет отдельных букв, там есть слоги, их там около 400 плюс-минус, и есть тоны, 4 тона. И получается, в зависимости от того, какой вот слог может быть одинаковый. Может поменяться тон, и у тебя поменяется значение слова. Mm -hmm. у, тебя, у тебя и иероглиф будет другой, и значение будет другое. И вообще можно, ну, как у нас часто шутили преподаватели в университете, что можно не фруктов там купить, а себя случайно на органы продать. <с automatically> вот. <сyan -tose> <сyan -tose> ну, вот основа основ это выучить правильное произношение, чтобы и слоги были хорошо угу. поставлены, и тоны. Понятное дело, что китайцы там сами грешат этим, у них и диалектов много, и каких-то речевых особенностей. Вот. Но ты, как человек, который хочет разбираться в языке, я считаю, должен делать все правильно и все хорошо. И учить вот эти вот все моменты, учитывать, произносить так, чтобы тебя понимали, а не так, чтобы... Прилагали усилия, чтобы тебя понять.
0: Хорошо, тогда получается, что иероглиф, будучи очень визуально маленькой единицей, может идти в себе много смысла.
2: Ну, да, да. Вот есть, допустим, есть один иероглиф, да, лошадь, условно. Uh -huh. Вот. И он один замечательно себе существует. Есть иероглиф, там, кататься верхом. И вот в этот иероглиф кататься верхом у тебя будет входить вот этот иероглиф лошадь. Ну, к примеру. Uh -huh. И, то есть из контекста, и зная, зная вот, вот эту вот частичку иероглифа, вот лошадь, да, условно, и из контекста ты уже можешь догадываться а, о каких-то вот моментах, особенностях да, этого это, иероглифа. Мне кажется,
0: настолько хорошая возможность для дизайнера транслировать смысл, потому что в русском языке ну, слово оно большое. Как ну как, да. там, длинное слово, короткое слово, буквы. И... Длинное
2: слово, короткое слово, там даже при переводе, допустим, китайский текст, он чаще всего около, ну вот примерно в он два раза будет визуально ужиматься да, визуально, чем, ну да. и да, китайцы скорее, у них нет такого, что там прочитать по диагонали, не, но они скорее, они скорее видят как будто бы всю картину целиком уже, они да. а как-то там.
0: Богдан, а тебе как дизайнеру вот, работать с иероглифами было бы интересно? Это же такая вообще
1: новая возможность, новая история передачи смыслов. Конечно, как для, как для дизайнера мне было бы интересно, потому что это именно то, что ты сказал, новый опыт. Но с точки зрения того, как это делать, я могу сразу сказать, что это было бы сложно. Почему сложно? Потому что мы вот с вами сейчас обсудили иероглифы, но... Нам тоже надо понимать, что у иероглифа вообще у него средств выразительности гораздо меньше. Потому что uh -huh. если мы говорим с вами там, ну, про наши буквы, то у нас есть заглавные буквы, есть какой-то курсив, ну то есть что-то подобное. А в иероглифах, конечно же, такого нет. То есть это какой-то некий блок, который, в принципе, всегда имеет один размер. Может быть, просто чуть-чуть жирнее, чуть точно. Да, 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 да. Да. Но в основном да, вся суть заключается в этом. И поэтому мы можем видеть с вами, что когда мы заходим на какой-то китайский сайт или там, мобильное приложение, да, о которых мы с вами говорим, это что называется, возможно, я скажу плохое слово, вырви глаз. Ну, то есть нам кажется, типа что вообще здесь mm -hmm. происходит. Здесь очень-очень много всего на странице. Тут
0: калякса, тут какая-то каша текста, тут какая-то картинка. Тут да, какая да, все верно. Все, что
1: продает. Да, это хорошая. Хорошо, ты сделал замечание, вот. И нам это кажется, что это вообще не окей, это плохой дизайн, потому что для западной культуры, там, дизайна, мы любим, когда есть такое свободное пространство, воздух, и нам так информацию считывать гораздо, как бы, проще. Есть даже такое выражение, я сейчас процитирую, есть такой дизайнер, Дитер Рамс, возможно, если кто-то не знает, это человек, который отвечал за дизайн продуктов Браун с 62 по mm -hmm. 90-е годы, если я не ошибаюсь. Можете посмотреть, это очень классные продукты. Так вот, у него была такая фраза «меньше значит лучше». Mm -hmm. То есть, это минимализм, который, о котором мы с вами любим говорить, вот, который является таким трен трендом. То в Китае все наоборот. То есть, для них больше значит лучше. Да. Почему еще так получается? Это тоже тема, которая затронула Оля, потому что... В Китае это такой, скажем так, язык контекста. То есть, если uh -huh. у нас слово «нет», значит «нет», то в Китае нужно знать еще что-то, почему «нет». Поэтому иногда, ну, не иногда, а чаще всего, страницы, там экраны мобильного приложения могут казаться нам визуально перегруженными. Но для Китая это окей. Еще, конечно, интересная работа с цветом, потому что так как... Факт. Тоже мы уже сказали. Это дань какой-то культуре китайской. Китайцы, они очень, скажем так, очень положительно относятся к, своей, к своим традициям, поэтому мы можем с вами наблюдать, это какие-то яркие цвета на сайтах, в мобильных приложениях. Это красный цвет, оранжевый цвет, это цвета счастья, удачи в Китае. Поэтому мы можем видеть приложения такие весьма с яркими, насыщенными цветами
0: да в этом и суть, что в принципе китайский тот смысл который мы даем цветам о а нас отличается это даже в россии там похоронный черный премиальный черный в китае это еще глубже да, и, 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 и сложнее а, красный цвет у них это наоборот счастье добро а, у, у, лучше всего в россии и в европе это опасность это агрессия это какие то такие кричащие вещи то же самое черный серый. Для нас это какие-то такие вещи, связанные с тьмой, мистикой, возможно. В Китае же это наоборот хороший, полноценный цвет. С белым, интересно, в России это такая чистота, а в китайском к белому цвету относится так достаточно осмотрительно, потому что он больше несет с собой сакрального смысла. Тоже, как у нас черный в рамках похорон. И важная тема, что хочется подсветить символизм, который несут. Например, если зайдете в любое приложение по еде, азиатская кухня как отмечается? Это рис в чашке и воткнутые палочки. Нельзя так делать. В Китае и Японии это символ это как черный хлеб на стакане с водой на похоронах. Это только для усопших. И в таких вот мелких коммуникативных историях и рождается непонимание. Мы говорили вначале, что удобный сервис это тот, который тебе быстро, понятно, решает проблемы. А если тут мы цвета не те выбираем, текст не умеем формировать. В китайском языке практически нет верстки, которые есть у нас. что делать, ребят? Как помогать Как коммуницировать и масштабировать продукты из России в Китай? С чего начать?
2: Начать с того, что найти хорошего специалиста, который разбирается во всех этих тонкостях. Это мы, да. И поможет, и подскажет. Специалисты, и желательно не просто переводчика, а человека, который будет понимать еще культурные аспекты, у которого, возможно, есть образование, там, востоковеческое, не знаю, он историк, Китая, что-нибудь такое.
0: А какие еще элементы ты, как человек, знакомый с культурой, с китайским бэкграундом, могла бы выделить в плане отличия наших э, кирпичиков пользовательского опыта?
2: Кирпичиков пользовательского опыта. А, ну, китайцы, на самом деле, очень быстро перешли от... Ну, у них очень долго не было хорошего интернета, и чтобы получить доступ в интернет, им нужно было платить очень много денег. Соответственно, вот то, что Богдан назвал кричащими сайтами, да, там они не только кричат из-за цвета, но и информации там просто, ты, ты разрываешься от этого потока, который на тебя выливается, вот. А потом они очень резко, резко перепрыгнули, у них вот... Развелось вот это все mm -hmm. интернет скакнул и они тоже скакнули от каких-то начальных сайтов да к, сразу к приложениям. Но ну, то есть это не развивалось у них так постепенно, как у нас. И они сейчас в основном используют приложение. Для них очень важно, чтобы было приложение, а еще круче, если это приложение будет встроено в одно суперприложение. Вот и ты из этого суперприложения Вичата сможешь получить доступ ко всему ко всему остальному. <laughs> ну сейчас вот в это очень э, очень важно. Просто must-have, если ты едешь в Китай, ты через него и такси оплатишь, и в приложение банка зайдешь, и там друзей новых найдешь, и все просто все сделаешь через него. Вот. Но при этом, если мы говорим о бизнесе, который, допустим, с бизнесом работает, да, B2B история, то они все равно как бы сидят на сайтиках. Вот для них важно, чтобы был сайт, ну, опять же, приятный в их понимании. Угу. Чтобы там было много информации, о чтобы... Компании вот, да, наши о компании, вот наша Да, о компании. Вот это наша политика, вот это наши коллеги, вот это наш завод. Вот. <laughs> мы можем сделать вот это. И э, у них очень распространено такое, что первая страничка, допустим, она длинная, такая достаточно, с нее будут ссылки на такие более короткие, более удобные для просмотра, которые вот ты глазом сразу окинул, и тебе все понятно стало. И обязательно, обязательно там будет QR-кодик, чтобы ты смог перейти на Вичат.
1: С телефона, конечно.
2: С телефона, да, конечно. То есть ты с экрана компьютера телефоном сканируешь, переходишь на Вичат. Это
0: забавно, когда он в Телеграме появились QR-коды, людей очень бесило. Я что, должен взять телефон, отсканировать компьютеры себе uh -huh. QR-код, и так, по-моему, эта история заглохла, но в Китае это...
2: Но новая нормальность. У нас люди до сих пор, мне кажется, не понимают, что делать с этими QR-кодами. Я очень редко вижу, чтобы кто-то пользовался прям, ну и только если там, не знаю, добавить в группу, да, mm -hmm. или э, друга там добавить по быстрому вопрос, найти. Вопрос, как? Вот и mm -hmm. все, да, потому что у нас вот много очень, телефон. очень да, очень много и сайты и все смотрят с телефона. У них, если ну как бы ты смотришь сайт, то ты скорее всего смотришь его с компьютера, вот и значит с этого самого экрана с конец.
1: В Китае QR-кодами пользуются даже нищие. То есть... Ты идешь по улице, у тебя они ищут, спрашивают денег, ты говоришь, мне нет денег, а он тебе дает картоночку, и на ней вот QR на да, расположен qr на плату. Да, положим QR-код. У нас эта история тоже где-то, я встречал, не помню, в каком городе, когда вот скин на карту мне, ты такой, нифига себе, какой он прошаренный. А в Китае я даже фотки видел. Это тот самый
0: WeChat Pay, они сделали себе, они работают как самозанятые в Китае, их самозанятость это... Проси деньги,
1: да, да.
2: но у них наличные вообще не в почете. Да, Это...
0: вот тоже странно, что в России степенно шли от налички к банковским переводам, сейчас у нас один екомо e новой транзакции. В Китае наличка, немножечко карт и сразу WeChat Pay. Ты даже имея Union Pay. Эту китайскую систему платежей. Можешь не оплатить в Китае себе покупку. Во многих магазах просто QR-коды с оплатой, там Alipay, Unipay, äh, Alipay, WeChat Pay. А именно с карточкой ты можешь этим не, не справиться. И общаясь с китайцами, которые приезжают сюда в Россию, они, конечно, сходят с ума от наших сервисов. Как оплатить? Как заказать? Почему у вас так? Например, мы разгоняли тему с меню. Важное отличие, это как раз продолжает тему плотности сайтов, это мегаменю. Если в России это маленькие аккуратные тулбары сверху, снизу, справа, которые при нажатии отправляют тебя на новую страницу в Китае, нет, ты наводишь курсор, и ты можешь в моменте перехода на новую страницу выбрать себе любые фильтры. И, в принципе, когда ты коммуницируешь с китайцами, спрашиваешь их про удобство наших сервисов в России, такие, типа, а как, а как, вот мне непонятно, мне мало, мне мало, мне неудобно. И что здесь рождается? Негативные эмоции. Негативные эмоции – это то, что от, 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 отталкивает, отодвигает человека от, от вашего сервиса. И в этом случае необходимо анализировать и уходить глубже в пользователей. Например, так мы проверяем гипотезы, помогаем компаниям адаптироваться и развиваться с теми культурами, которые нам не знакомы. Например, первый этап – это общение с китайцами. Оль, ты в этом специалист, наш основной сотрудник в этом направлении. Что бы ты подсветила из коммуникации с такой культурой?
2: Ну, нужно запастись терпением, потому что… Не знаю, сошлись, наверное, на предыдущий подкаст, который, в котором твоя гостья упоминала о такой вещи, как чхапуто, вот. И это очень важно, да. И она распространяется не только на какие-то моменты, там, не знаю, заказы какой-то продукции, еще чего-то, да, исполнение каких-то.
0: А чхапуто это что?
2: Чхапуто это, ну, около, ну, почти. Да, И у них есть даже рассказ про Чхапу человек, который был вот чуть-чуть около того, который все делал примерно вот так. И они примерно так же воспринимают время, там они могут опоздать чуть-чуть. Ну, то есть есть, безусловно, очень пунктуальные. Ребята, вот. Но для некоторых это может не играть особо, особого значения. Для них еще очень важно не потерять лицо, например. Вот как у нас часто случается, мы спрашиваем, вам будет удобно провести онлайн-конференцию, используя вот эту платформу? Они... Конечно, конечно будет удобно. Мы заранее подготовимся, отправьте нам ссылку. А потом выясняется, что у них там месяц назад эту платформу заблокировали, им ужасно неудобно. И мы там 20 минут ждем, пока они подключатся, потому что они не говорят, в чем у них как бы проблема и не соглашаются перейти. Да, кстати, эта история про
0: Zoom Оказалось, что да, теперь в Китае Zoom недоступен общаясь с китайцами выбирайте другие платформы. Есть ВУФ, никак не похожи на Zoom, тоже две Китайское решение забавное.
2: Вот, да. И, ну, собственно, и когда мы предлагали им даже перейти на другую платформу, они отказывались, они говорили, нет, 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 все хорошо, мы сейчас все исправим, все будет в порядке. Вот. Потом они очень долго могут не отвечать на сообщения. Вот. Я, наверное, избалована нашими сервисами, где видно, прочитал человек или не прочитал, доставлен или не доставлен, вот в таким не балуют. И это, конечно, очень сложно. Ты сидишь и думаешь, ну, может, человек очень занят, и он даже не видел. Твое сообщение или он просто решил, что он, ему неловко отказывать тебе напрямую, вот и он решил тебя просто проигнорировать. А еще хотела бы добавить по поводу момента вот с менюшками, вот клавиатура же китайская как устроена, на ней не написаны никакие нейроглифы, ничего, у них есть вот эта вот транскрипция пиньин, где ты пишешь латинскими буквами набираешь слоги. И зачастую китайцам просто неудобно или слишком долго, слишком длинно набирать вот эти вот слоги, и поэтому у них вот все прописано, все вот эти вот элементы меню, все mm -hmm. вот эти вот фильтры, они высвечиваются уже сразу, чтобы им ну по минимуму приходилось mm -hmm. вводить что-то вбивать своими Кстати, руками. Вот, да, это я тоже сравнительно не сда... недавно узнала, было очень интересно. Ну и, естественно, они же очень часто записывают все голосовые. Mm -hmm. Тоже был у меня прекрасный, не знаю, как его назвать, контрагент, э, собеседник, который сначала вроде как отвечал мне, а потом даже для того, чтобы сказать «да, могу», он записывал мне Односекундное голосовое сообщение. С чавканьем, с
0: воздухом и с
2: чавканьем, с совсем. Вот, да, прекрасно. Ну, для них это в порядке вещей, это просто нужно научиться понимать и принимать.
1: Я хочу дополнить, потому Давай. что Оля дополнила меня, а я хочу ее дополнить со стороны... Получается отличный диалог. Да, да. Но это еще связано с тем, что в Китае у них индивидуализм, культуризм, прошу прощения, а у нас все-таки индивидуализм, а у них культуризм. Коллективизм. Да. Вот. И вот за счет этого получило распространение вот эти вот чаты. Поэтому их можно видеть не только там в каких-то приложениях, вот как мы привыкли, что у нас только в Телеграме, допустим, или в WhatsApp. Угу. То в Китае, в принципе, все приложения сейчас пришли к тому, что они адаптированы вот под интерфейс какого-то чата. Вот. И есть такая история даже о том, что все службы, то есть там больницы, полиция, там какие-то банки, они тоже пришли к тому, что они завели себе аккаунты, вот допустим, да. если мы говорим про чат, про и вы можете туда написать, и вам там ответят как бы, ну, нам как бы, наверное, это тяжело представить, что вот у нас какой-нибудь районный отдел полиции, у него есть там свой чат, а в Китае это есть, и там это успешно работает, и это считается нормой.
0: Да, причем сейчас у нас в России порой это как бум на чат-боты, Китай mm. давно это уже просто да,
2: И я насколько понимаю, у них в этих чат-ботах не всегда именно боты сидят. То есть uh -huh. э так как они привыкли очень быстро по получать информацию, вот э у меня был такой опыт, что на одном из сайтов была очень настойчивое кошка чата вот, оно постоянно выскакивало, вот, и там, как оказалось, отвечал реальный человек, когда я перешла в Вичат, я продолжила общаться с тем же человеком, вот. По на Да, да, примерно так, ну, то есть, там даже аватарка была такая же, я вообще, насколько поняла, как-то то ли окошко Вичата туда к ним на сайт выводилось, то ли что, ну, в общем, это было очень странно, я очень удивилась, что там был не бот вот в этом вот
0: Возможно, они так свой UX.
2: Потому что у них есть человек,
0: который просто, типа, ребята, мы не будем ничего править,
1: вот просто человек, он за вас все решит. Да, про X хочется тоже, наверное, давай, отдельно давай. поговорить. Тоже мы с вами, если зайдем в какое-нибудь наше мобильное приложение, и там будет какое-то всплывающее окно, какой-то баннер рекламный. Mm -hmm. Нас тоже ужасно это бесит. Мы такие да, блин, да. как это закрыть? А еще иногда бывает, оно не закрывается, а там, там идет какое-нибудь. Да, да, да. Отчет ты такой жмешь, когда оно уже закроется, так а это... там отчет прошел. Да, Мобильные приложения такие
0: очень тупые квесты, когда да, тебе А знаешь,
1: еще как бывает, когда ты ну, у тебя прошел отчет, ты такой хочешь нажать и нажимаешь на этот баннер, и короче, ты куда-то улетаешь, и все. Дай мне и, VPN, пожалуйста. Да, и в районе твоей геолокации такой ядерный грипп образовался. <свят> да, 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 да. Вот. И здесь хочется тоже сказать о том, что в Китае это вполне нормально. То есть, когда ты заходишь в мобильное приложение, чаще всего присутствует прям на весь экран какая-то рекламка. Вот. Ну, Во-первых, это сделано для того, чтобы скрыть загрузку приложения. То есть, когда <свят> у тебя этот баннер пропадает, у тебя уже полностью приложение загрузилось. Во-вторых, в Китае это нормально. И очень часто китайцы именно переходят по этим баннерам, они что-то для себя в этом находят. То есть это считается полезно там и нормально. Uh -huh. вот. Вот поэтому это такой вроде как бы UX не очень для нас, но для рынка Китая... Ну, это нужно принять. Ну, да, Пакт.
2: для них это скорее как еще одна возможность прорекламировать да. свой продукт, так как это конкуренция... Миллиарда очень миллиарда, конечно. Да, так <свят> как конкуренция очень большая, у них вот это вот еще свободное пространство, воздух не сильно в почете, потому что тогда будет казаться, что тебе, ну, нечего, нечего туда, угу. да, нечего разместить, нечего сказать. Вот, и поэтому вот хватаемся за любую возможность, за любую...
1: Да, здесь тоже хочу Олю дополнить. Вот мы если проговорили по поводу баннеров и всего такого, какой-то рекламы, то в эту же кассу можно вкинуть то, что в Китае активно используют геолокацию, то есть она есть в каждом приложении. То есть у нас, mm -hmm. казалось бы, в Яндекс Музыки. Зачем мне нужна там моя геолокация?
0: Да, Подвох Яндекс Трека, где да, ты где-то спишь? Да, да.
1: Вот. А в Китае абсолютно в каждом приложении есть геолокация, и она служит еще. Вот мы с вами говорили про то, что китайцы, они такое общество, mm -hmm. они любят общаться, и в дальнейшем в каких-то других приложениях тебе могут предлагать, допустим, людей поблизости. Вот. Mm -hmm. ну, то есть это такая распространенная история. Геолокация используется повсеместно.
0: Есть такой прикол, что для индуса любое приложение – это приложение по знакомствам, а для китайцев это место для общения. Вот так же и получается, что даже в сервисе просто по клинингу там есть отдельный чат, где, может, где клиенты этого клининга могут общаться, собираться и просто прикалываться.
1: Я думаю, здесь можно просто подытожить, и это касается не только интерфейса, ну, и интерфейса, и культуры, что китайцы, они довольно общительные, и это стоит учитывать в проектировании. Факт, факт,
0: безусловно. Да. У них даже есть некоторые модули, которые просто встраивают в любой сервис возможность видеозвонков. Вот недавно фигме это было возможность позвонить кому-то внутри сервиса. В Китае просто, а еще и виде-звонок просто в сервис по клинингу. Супер. А вот тебе как дизайнеру приложений и, в принципе, как дизайнеру твое чутье внутреннее, оно как, тревожится? Тебе больно на это смотреть? Или все-таки ты понимаешь,
1: что, ну, так? Ну, конечно же, перед тем, как сюда прийти. Я изучил вопросы там, культуры mm -hmm. и вот этого всего дела. И, наверное, здесь я могу сказать о том, что с точки зрения там проектировщика, да, мне ну, больно, но с другой стороны, я понимаю, что это берет корни очень-очень ну, далеко. Вот, и ребята так делают не из-за того, что они, у них нет там чувства вкуса, да, а из-за того, что это уходит вот именно в культуру. И поэтому э, мне, конечно, было бы интересно с этим поработать.
2: Скорее не, не нет чувства вкуса, а это их чувство вкуса такое, да, такое свое специфическое чувство вкуса.
0: Да, слушай, а вот ты когда смотрел приложение китайских сервисов, что-то тебя возбудило забрать какую-то практику в российские возможности реальные?
1: Пока у меня или просто страшно? Мне нравится, как... Вот мы с вами говорили про цвета, да, и у нас как бы все равно, ну, мы уже тоже это проговорили, что мы такие сдержанные, угу. вот. если мы видим где-то такие какие-то яркие цвета, то, скорее всего, это какие-то сайты... Подозрительные. Но ну, они не то, что подозрительные, это сайты, которые создают такой некий вау-эффект. <сёк> вот. И немножко, конечно, грустно видеть, что в остальном это все так скромно. Наверное, мне хотелось бы как опыт некий попробовать вот, <сёк> что-то вот, принести вот, к нам, что-то подобное. Не факт, что это будет работать, вот, но попробовать, наверное, хотелось бы. И, конечно же, то, что мы с вами проговорили, QR-коды, вот это вот все вот эти системы, когда есть чат в каждом приложении, это довольно интересная история. Вот. Я не знаю, как бы она могла адаптироваться к нам, но попробовать тоже ради эксперимента.
2: Я еще сейчас подумала, что у них же есть интересная функция фича, у них вот, допустим, Didi, их такси, да, у них есть э, для молодежи версия, mm -hmm. есть для стариков... Фига,
0: расскажи, по-другому. Да, не то знал. есть
2: для молодежи там очень перегружены тоже страничка со всякой рекламой совсем таким. А вот для стариков это что-то больше, ну, что нам вот скорее знакомо и понятно, где ты просто вбиваешь адрес. Вот. И же есть еще и в России тоже. Я посмотрела, но в целом от Uber не сильно отличается. Ну, вот даже вот не Яндекс, там такси не, еще какой-нибудь такси, вот на Убер очень похоже. Вот для стариков у них максимально простецкий интерфейс, вот там ничего лишнего. Я просто подумала, что было бы прикольно, если бы, возможно, у нас какие-то сервисы, да, они очень, да, там типа очень интуитивно понятные делаются, да, но не для всех же людей. И что было бы прикольно, если бы вот для старшего какого-нибудь поколения были вот максимально упрощенные какие-то истории.
1: Тоже тут добавлю, но это, наверное, не по теме именно проектирования интерфейсов, это больше подходит вот э, про какой-то бюджет компании, mm -hmm. да и, наверное, про проектирование интерфейсов, потому что я просто представляю, если бы мы рисовали интерфейс какой-то упрощенный, а потом еще более сложный. Это, конечно, интересная история с точки зрения заботы, да, потому что дизайн, он про заботу, вот. И тоже было бы, конечно, интересно это попробовать, но вопрос, сколько бы это стоило.
0: То, о чем вы говорите, это некая инклюзивность, которая работает там для стариков, там высокий шрифт и так далее. Как бы ты оценил инклюзивность, подход к инклюзивности в России?
1: Я оцениваю подход к инклюзивности в России, наверное, прям какую-то строгую оценку я не могу дать, но я могу, да, сказать, я могу сказать, что мы активно так повышаем этот уровень, потому что даже мы, разрабатывая свои интерфейсы, там, мобильное приложение Motile 2, мы сейчас довольно часто начали вот обращаться к этому вопросу, к теме инклюзивности вообще там в целом. Вот, тоже могу посоветовать ребят из Дода. Дода Пицца. Это там, я не помню имени, прошу прощения, человек, человек, который написал хорошую книжку про инклюзивность на iOS. Вот. И. Да, если вот если мы говорим про совокупность каких-то факторов, то я, если рассматривать свой опыт, то раньше я к этому вопросу прибегал, честно скажу, гораздо меньше. Сейчас э, эта тема начала активно подниматься, и, конечно же, это радует
0: просто В Китае, на самом деле, Оля подняла важную тему, есть соцсеть Weibo, там есть отдельная кнопка, которая превращает соцсеть в большие кнопки, там просто такой целый плагин инклюзивности, и очень высокий процент, на самом деле, я даже не часто только начал анализировать, все сервисы, которые на уровне лайфстайл, задач, они все инклюзивны, но, очевидно, в Китае много стариков. Ну, там как бы их больше, странно, там да? народ больше. Но мне кажется, что в рамках вот в этом вопросе э, у стариков больше денег, денег, чем у молодежи. Я думаю, что на самом деле это не хватит на аудиторию.
2: Ну, у них же очень много стариков, и у них старики чаще всего, мне кажется, они активнее, чем наши. Вот, они же там постоянно... Ты пыталась
0: в очереди в поликлинику встать? Я думаю, Ну, знаешь,
2: мне кажется, тут надо еще сравнить очередь в поликлинику в Китае. Сторона кунг-фу. Да, я к тому, что вот, они же постоянно там реально каким-то кунг-фу занимаются, цигун, там выходят в парке, у них там огромные танцплощадки, именно где старички это все делают. Там же в какой-то момент даже это пытались запретить, просто потому что ну, ну вот нет, во времена ой. ковида да, они, просто, они просто собирались огромными толпами да, и да. не знали, что с ними делать. <laughs> вот.
1: Мне кажется, тоже опираясь на эту информацию, что можно сказать, что уровень вот, цифровизации да, общества Китая, оно... Ну, он повыше, чем у нас. Я могу такой свой да. кейс э, привести. Мы с вами говорили про голосовые сообщения, mm -hmm. что в Китае ими активно пользуются не только там, молодые люди, как у нас. У нас-то в основном голосовые сообщения это вот молодые люди. Там, ну, вот. Дети. Да. А в Китае это и пожилые люди, и они чаще всего прибегают именно к голосовым сообщениям, потому что им, им это удобнее. Вот. Факт, Да. Поэтому... Да, чем
2: по маленьким клавишам пытаться набрать эти да. иероглифы. Да,
0: кстати, да. в среднем смартфоны в Китае, они намного больше, чем те, которые в России. Ну, да. делают. И, и машины, кстати, там база автомобиля там в среднем на
1: 20-30 см длиннее. Да, и поэтому тут, наверное, можно сказать, что сервисы в Китае вот основываясь на вот этой вот информации, что очень много пожилых людей да, пользуются сервисами. У нас это не так. Вот. Прикольно. Они вот прибегают да. вот, к инклюзивности, то есть стараются сделать интерфейс там понятным, удобным. Вот, ну я имею в виду, не забывают о людях там, у кого плохое зрение uh -huh. да, или там слуха нету. Вот. Чем? у нас.
0: Вот. Слушай, реально получается, я даже про это не задумывался, том, что, в принципе, в России инклюзивность важна, но она такая, как бы не приоритетная, не в топ-5 задач, которые находятся. Но мне кажется, при адаптации под китайский рынок, процент рынка, который будет ценить эту функциональность, выше, чем в России, в принципе, она поднимается на пару этапов наверх
1: прийти. Да, и именно поэтому тут тоже можно такой провести черту, что при проектировании мобильного приложения факт, для рынка факт. Китая стоит это учитывать.
0: Да, слушай, вот, вот, вот реально какой полезный подкаст. Мы до этого раньше не доходили, а тут на самом деле такая вещь интересная. И на самом деле, китайские туристы, приезжающие в Россию, там же много тоже старичков, мне кажется, вообще бедолаги. Кстати, в, 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 эта тема, которую тоже хотел подсветить, а, китайцам настолько неудобно, как сетап для шутки, китайцам настолько неудобно пользоваться мобильными приложениями, сервисами в России, что они готовы а, платить больше своим чувачкам на руку, наличкой, чтобы просто не, не, не касаться, потому что у нас сервисы адаптивны под европейский UX, UI под английский язык, люди ну, друг пока еще не понимают. Китайцы, на китайском не объяснит девушке из какого-то ресепшена, мужчине, неважно. Как раз таки в этом случае создание такого удобного, понятного решения приблизит аудиторию, которая хотя бы в Россию приезжает. Это уже выход бизнеса на новый рынок, который будет со временем образовываться, замещать европейских туристов.
1: Да, я, 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 могу, я могу только с этим э, согласиться. Вот. Наверное, добавить больше нечего. А, Оль.
2: А мне просто еще кажется, что если мы уже говорим про туристов, там стоит учитывать, что очень же многие группы, как раз-таки они формируются из людей, которые часто... На заводах, на заводах на где-нибудь, да, да вот именно, которые по путевкам ездят. Вот. И тут, конечно, тоже нужно учитывать уровень, ну, уровень культуры, ты, наверное, особо не учтешь его <laughs> при создании там не, ну сервиса какого-то. Вот. Но вот эти вот моменты там тоже, что это часто тоже какие-нибудь пожилые люди, еще что-нибудь mm -hmm. такое. И то, что для них важно очень, правда, быть вот в этой вот группе, mm -hmm. в этой вот команде, что они условно даже, когда стоят, не знаю, в очереди в какой-нибудь там парк войти, mm -hmm. да, они там будут какой-нибудь корпоративный гимн петь. Вот. И... Вот. И какие-нибудь вот такие вот истории тоже, они вроде бы не очевидны, но их... Так или иначе, тоже нужно учитывать вот, при разработке. Что если мы говорим про каких-нибудь туристов, то надо, конечно, чтобы был какой-нибудь групповой учёт, где они там все связались, все, все фотками поделились. Там, э, тоже восприятие красивого, тоже, на, на что они обращают мы внимание об у нас. Мы вот, да.
0: Пытаемся делать другому.
2: На что они обращают внимание у нас, когда приезжают. Это, конечно, тоже отдельная история. Вот, и что стоит <смех> вносить вот в такие вот сервисы, рекомендации для них.
0: Говоря про, про культуру, э, мы придумали внутри себя инструмент, он называется матрица пользователя. Мы приоритизировали э, ограничения культурные, социальные, личностные, экономические для того, чтобы удобнее и тщательнее проводить э, глубинные интервью, чтобы мы mm -hmm. брали гипотезу, например, компания хочет выйти в Китай, но при этом не хочет тратить деньги уже после выхода на проверку гипотез и риски можно просто заранее выделить какую-то инициативу и пойти проверить группы, которые мы соберем под вашу mm -hmm. задачи. Вот если смотреть фундаментально на наши культурные отличия, Оль, что бы ты выделил как приоритетные аспекты?
2: Ну, это вот язык, то, что мы уже неоднократно обсудили, это стремление к такой коллективности некой, да, и еще, наверное, то, что они очень ценят свои, свою историю, они очень ее всегда учитывают. вот. И если мы хотим сделать что-то, что... Ну, не только историю, культуру тоже, да? Если мы хотим сделать что-то, что понравится для китайских пользователей. Откликнется в, его а, да, в опыте. Откликнется, да, откликнется в опыте, то будет очень классно, если мы будем использовать каких-то, возможных персонажей, ссылаться угу. на какие-то там... Произведение, может быть, и так далее. Вот. А, еще нужно учитывать э, такую некую религиозность. Ну, не религиозность, это обрядность скорее. Ритуальность. Ритуальность, да, вот что они, сами по себе у них синкретизм, они не то чтобы религиозные, им в целом неважно, в какой там храм сходить и помолиться, если им это надо, вот, но у них есть, опять же, это тоже аспект культуры, есть традиционные праздники, которые они очень почитают, у них там очень длинные выходные определены, под, отведены под эти праздники, вот, и в работе, и в анализе там пользователей, и в работе, в принципе, с китайцами это нужно учитывать все.
0: Расскажи про такую странную историю с их навигацией, отношением во времени. То есть, они Отношение... смотрят э, спиной будущее, лицом в прошлое.
2: Ну, да, как бы есть слово сен, которое впереди обозначает, да, там вот перед собой. Но если мы говорим про время, допустим, сен это позавчера, то есть, предыдущий как бы день. А «хоу», то, что сзади… Хоутхен ⁇ это наоборот, послезавтра. Вот, то есть он... вот так вот у них немножко поломанное, это тоже что-то, что нужно как-то понять и принять. Вот, да. что... Ну и у них еще время, оно идет как бы сверху вниз. Mm -hmm. Что, допустим, Шанг, то, что сверху, то есть это там, это будет, допустим, предыдущий год или предыдущая неделя, а то, что Ся снизу, это вот, собственно, будущий год, будущая неделя, день и так далее.
0: Я даже видел некоторые исследования, где графики хронологические угу. в обратном порядке.
2: Да, как я тоже сталкивалась с принципу. таким на сайтах. Вот. Но тут, кстати, тоже не, нельзя выделить какой-то один это, определенный... Не, это, не, да. это не паттерн. Это не то, чтобы паттерн, да, но это просто как интересная особенность.
0: Да, например, если посмотреть на ежегодный отчёт Алибабы в Китае, то там все слева направо, все по-европейски понятно. А время... У них же сначала...
2: Да, они от большего к меньшему угу. идут. То есть, они, допустим, сначала назовут год, потом месяц, потом день. Ну, у нас, естественно, оно наоборот все: День и году.
0: Да, там очень много всего, но вот, например, Богдан, как вот этот с навигацией историю учитывать в разработке?
1: Ну, я думаю, мы должны идти в ту историю, которая нам немножко тут не нравится, да, и в первую очередь мы должны говорить там о изменении цветов... цветовых схем У -у -у. под э, китайский рынок. А второе, о чем хочется сказать, это то, что на этапе проектирования интерфейса стоит учитывать вот эту особенность китайского языка и предлагать различные варианты там, набора текста, ну и, конечно, уходить в ту историю голосовых сообщений, чтобы она тоже здесь была. Вот. И тоже хочется сказать о том, что вот эти вот истории с баннерами, мы тоже должны это все учитывать, рекламу и все и тому подобное
0: а, да и если резюмировать вообще все, весь наш подкаст сегодня это интерфейс это только канал коммуникации он должен поддерживаться множеством сервисами вокруг и самими людьми которые это реализовывают и нужно адаптировать не только сам канал но еще и коммуникацию например подключать API из чата API чтобы это все передавались данные, хорошо обнялась информация, и не было с этим проблем. Второе, но ну, это какой-то невероятный бездонный пласт культурных различий. Есть кросс-культурные исследования а, Холстеда, а, Нортонов, целое семейство их было, а, наши, кстати, а, а, которые... Просто нужно понять, исследовать, изучить. Мы, в свою очередь, готовы помогать компаниям, которые хотят сэкономить деньги и не погружаться сразу же в открытие компании, инвестиции, потому что мы помним историю Uber, eBay, Amazon. Amazon, в принципе, 10 лет пытался выйти на китайский рынок, потратил 2,7 миллиарда долларов и ушел с него. Просто не, не знал, как выходить и сжигал, сжигал деньги. Мы, конечно, не их уровень, но все же как раз-таки мы готовы помочь с тем, чтобы быстро и эффективно проверить вашу гипотезу, сказать, что это сработает, это не сработает, а, лучше добавить это, обновить здесь и выйти в перспективе с таким предложением. Тогда уже а, и короче, и эффективнее будет ваше решение. Ребят, ну я думаю, мы очень круто все обсудили. Есть ли у вас какие-то комментарии, дополнения, которые вы хотели бы сказать, но я не спросил?
1: Я не знаю, мое дополнение только что, если будет такая возможность поработать над приложением для рынка Китая я бы, конечно, был бы рад. Но это мне как дизайнеру, конечно, интересно. Вот. И вообще, если мы говорим про, ну, про дизайн, и хоть говорят, что дизайн это не про красивое, а про удобное, угу. то я ну, считаю, что иероглифы это вообще красиво. Да, это история это не только… Это возможности визуально, Да, кажется. это то есть, ну, мы как бы даже не можем подумать о том, что в одном каком-то символе, ну, там заложено такое там, большое количество информации. Вот Перед и мне, да, с большим см... опытом будущем. Да. Бешеная история. И вот это вот вообще восточная культура, она довольно интересная, вот и там с точки зрения дизайна тоже. Вот и, конечно же, хотелось над этим всем. Поработать, попробовать. Поработаем, поработаем.
0: И важно, что не только работать с китайским рынком, но хотя бы с китайцами, которые здесь свой рынок раскачивают, это те же самые туристы, это китайские бизнесмены, которые открывают свои предприятия. Рынок только растет, и, в принципе, много чего интересного в себе таит.
2: Вот, мне добавить нечего. Спасибо, ребят, за то, что послушали
0: зрители. Вам тоже спасибо, что послушали вместе с нами. Всем пока.